0: リスターの皆さんこんにちは大野
1: 則ですの時間は「総ミラ相対的未来」情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティーは大野康則さんですよろしくお願いいたしますよ
0: ろしくお願いしますすいませんちょっと笑っちゃって榎戸さんの髪の毛の色がですね今日思いっきり変わっちゃってるので<笑>はいはい、映像を見てね YouTube を見られてる方は分かると思いますけど<笑>金髪になってるんですよ木さんが
1: ちょっとねデビューしちゃいました、はい、来週から今週末からかちょっと海外に行くことになってるので、ね、ちょっといち早くワクワクしている気分をあわすあ表してしまってますさあそしてもう一方です日本能林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 。はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。えっ、ー、と私も一リーズ衝撃を受けてるんですけども、<笑>はい。今日はですね、<笑>はい。取、えー、っておきの春の風物詩的な企業ランキングを紹介したい,いと思います。は
1: い、楽しみにしています。さあ本日未来コンパスゲストはこの方です。ストレーム＆ストレームアート＆カルチャー株式会社代表取締役の長崎美紀宏さんです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今日はあのー、長崎さんには。NFT アートについてですね、はいえー、たっぷりお話を後半お聞きしたいなと思っております
1: さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこのの番組は日本能力協会総合研究所いの提供でお送りしますミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップとして解説していくコーナーです今回は
0: はい、えー、今日はですね、AI、市場についてちえー、っとですねまあチャット GPT っていうまあ話も何度かねこの宋ミラの方にも出させていただいてるんですが、えー、っと進化のスピードがですねちょっと尋常ではないですとでどれくらい毎日進化してるかというと4時間おきぐらいに、うんあの変わ
1: ってる
0: 夜に見た情報がもう次の日のとかあ朝にはもう変わってるっていうぐらい非常に速いスピードで進化しておりまして、うんまあ、マイクロソフトももう全ての製品に AI を搭載してこう AI に力を入れていくんだというような形で、まあ、いろんな企業さんが今リリース取り組みっていうのを発表されていると。でまあ、今日はちょっとそのうちの一部ですねチャット GPT っていうところについて、まあ、お話をしたいなと思ってるんですけれども、まあ、今この流行ってるこのチャット GPT っていうのはあのもう人間に話しかけてるような形で質問すると、うん、スムーズに人が答えてるかのように、まあ、答えてくれる、うんまあ、AI ですと、うんうん、でこれがですね本当に性能が今どんどんどんどん上がってまして。前はね、結構間違っちゃったりだとか、はい、適当なことを答えるようになってるんですけれどもその自然にその人間の言葉を理解できるような、はいえー、機能っていうのがもうものすごいスピードで今進化してまして、はい、まあ今数字系の以外でいくと結構自治ネタとか最新情報ももう答えられるように今なってきてます。なのでこういった人の言葉を理解する能力ですとかあと人の言葉を理解してそしてその文章を作り出す流暢なそな日本語も英語も含めて言葉を作れるっていうまあそういう技術がこのチャット GPT になると。でねこれがすすごくてですね翻訳もできるし執筆もできるし、うんうん、要約もできるし市場調査もできるし<笑>何でもできちゃうんですよね
1: <笑>市場調査もできるできちゃうんですよ菊地さん
0: <笑>どうするんですか脅威ですよ大丈夫ですあうまく付き合ってきます<笑><笑>あでも、ね、<笑>一緒に分けてそこがすごい大事で結局 AI を使いこなせるようにならないといけないので単純に、うん、普通に質問するだけだと多分あのなんですか質問する内容がやっぱりまだきちんとできてないので答えがやっぱ曖昧になっちゃうんですけどやっぱ菊池さんみたいな方がやっぱ専門的な人が質問するとよりいい答えが返ってくるのでうそういった部分では非常に重要があるんじゃないかなとであとはまあチャット GPT 以外も今ものすごいす例えば映像を作る AI ですとか、はいまあ、その写真とか絵を描く AI とか,いいか、まあ、そういったものも、ね、すごいどんどん出てきてるんですけどそういった
3: こう AI っていうのはプロの長崎さんから見るとどう,どう、ね、映られてるんですかそうですね、あの結論から言うと、まあ、あのチャット GPT も我々実はその作品の説明文とかの時にこのライターの人に頼む時に実はベースを作ったりとかしても使ってはいるんですけれどもあの実際アートってことになるとやはりこうアートの,その核にしても指示するのは人間なのでまだだからそれでアートのあ AI におけるアートが日本人間を超えるのかっていわれるとちょっとまだそこのレベルには達してないと思うんですよねただ、まあ、あのア,ーでアートでも AI 作って書いたものが海外だと賞を受賞したりとかっていうことも今出てきてはいるので、まあ、そこの差異というか差別化っていうのはまあちょっと僕らも結構あの注目してはおります。
0: そうですよねいや本当にあのもう音楽の領域とかかなんか私絵とか、はい、その音楽とかそういうなんかアート的な部分は AI 苦手なんじゃないかなってちょっと勝手に思ってたんですけどそっちの方が結構早く来てましたよね<笑>去年ぐらいからそういうのができ始めたりとかで,、ね、で AI がじゃあこれから進んでいくとその後どうなってくるのかっていうところでいくと、はい、まあもちろんその我々の人間の生活っていうところにも影響してくるんですけどビジネスの面でいくとハードウェアとか半導体ビジネスっていうのも大きく伸びてくるんですねそれはもう何でかっていうと大,あの大きな計算っていうのが必要になってくるので、はい、それなりの,そのサーバーですとか大きい設備っていうのが必要になってくるのでこういったクラウドコンピューティングだとか、はいまあ、こういったもののビジネスっていうのが今後さらに大,、まあ、大きくなってくるかなと。でその後やっぱり重要なのがデータを持ってる人、うん、でそれを分析できる人っていうのがやっぱり大事で、うん、AI っていうのはまあ収集するんですけどやっぱり元となるデータが必要で、ええ、そこに入っている元のデータは例えば農林漁協会ですとか、そういったやっぱり調査会社ですとか、そういった会社さんがやっぱり持っているので、そこのタグ付け情報ですとか、そういう市場調査のデータっていうのは、今後かなり価値が出てくるんじゃないかなと思ってます。であとはそういった AI というのを使いながら新しいソフトっていうのをまあ作り出していく、まあこういった部分の市場っていうのもどんどん伸びていくんじゃないかなと。最近新しいのでいくと半日で。えー、チャット GPT 使って iPhone アプリ作って20万ダウンロードを達成するっていう人も出始めてるぐらいですね、えー、ですあの私も実はちょっと試してみたんですけどあの私プログラムあんまりできないんですけどあのお願いしたら簡単にコード書いてくれましたうわそうなんです、えー、なので本当に今時代が変わろうとしていて、はい、働き方もそうでしてビジネスっていうのが大きく変わろうとしているので、はい、チャット GPT を含めた AI っていうのは本当にちょっとぜひチェックしていただければと
1: 思います,す、ね、自分のそのビジネスの中でどうちャットしててんで付き合うのかというところまず試してみないとダメですねそうなんで
0: すよぜひ使ってみてください、
1: はい、ここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください教えて菊池所長。最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです
2: 。はい、今日もよろしくお願いします。はい、冒頭で申し上げた通り、あの今回もですね、これも春の恒例のランキングですね、えー。今年も出ましたということでご紹介したいと思います。はい、えー、もう早いもので2023年も3月末になりますけれども、えー、出ましたね。えー、アジア太平洋地域急成長企業ランキングというランキングデータが、また今年も出ました、はい。ということなので、まあ今日はですね、えー、これ2回にわたってお届けするんですけども、触りの話をまずは、要版ですね、しておきたいと思います、うんはい。で、このランキングデータってのは何かというと、正式な名称は、えっ、ー、と、ラジオを聞いておられる方、FT、フィナンシャルタイムズなんですけども、FT ランキング、ハイ・グロース・カンパニーズ・アジア・パシフィック2023。まあ、すなわち2023年アジア太平洋地域で最もとんでもない勢いで成長した会社はどこなのかということで,ですねこれはイギリスのフィナンシャル・タイムズまあ日本経済新聞グループとしてもおなじみかと思いますあとはドイツのスタティスタという会社が連携をして2018年から2021年その4年間のプロセスの中で劇的な成長を遂げたの数万社のデータがある中で上位500社を選出していると、は。いただ、データを見るときの注意としては、アジア太平洋地域の13カ国が対象なんですけれども、中国は入ってない、そうんですね中国が入ってくると、まだランキングのありようが大きく変わると思います、ただ、実はこのデータは、この数年、毎年出てるんですけれども、私があの見るとき、何を気をつけてるかというと、どの国が上位に来るのかなという、の国の勢いがそのままこのランキングに反映されるというのが、この2023年もその通りに結果としてなったなと。という感じがするので、ですね、えー、ではトップ10のご紹介をしておきたいと思います。はいはい、2023年3月、つい先頃発表になったんですけれども、えー、第1位はですね、ちょっとあの YouTube をご覧の皆さんも少し見にくいかもしれませんけれども、はい、第1位、レックスインターナショナルホールディング、シンガポールにある。石油開発の会社です,でですここはあのオマーンだったりとかですね、ノルウェーだったり、いろんなところに拠点を持っていて、いや,やっぱりあの置いてる拠点も含めて、眼力が鋭い会社ですよね、えー。ただ、あれなんですね、4年間で約4万パーセント、はあ、4, 万4万パーセントで 40% ではございません、4万パーセント行が、行政が成長していると。えーはいでえーこの記録を取った段階で社員の方は73人。ですからそんなに大きな会社じゃないよねと思われるかもしれませんけれども、ここがまあ少ない人数でとんでもない業績を上げていて、2013年にあの創業してるんですけども、この何年かの動きの中でこの3年、4年でずいぶん劇的に伸びてきた。そしてやっぱりシンガポール。ちなみにあの2023年版は第2位もシンガポールの会社。シンガポールのエネルギーの会社が入ってきた。ですね。NW コーポレーション。ここはあれですね、あのー、いわゆるエネルギーの貿易ですね、国際貿易を手がけてる会社で、うん、多分アジアでもこれからすごく注目されてい会社になってこくると思います。12人しか社員がいないんですけども、それでも、です、ね、すごいですね,すいですね業績を2万 8000% ぐらい成長させますやっぱり、うん、ね、シンガポールの勢いすごいです、ね、おっしゃる通りなんですけど、あのそういう意味でいくと、もう本当、今回のポイントって、うん、これ、ランキングを500社ずらっと眺めていくと。いや,やっぱりシンガポールなんだなということをすごく感じさせられるというのと、うん、あとはそうですね、去年、フィリピンとかですね、ASEAN の,の国がいろいろご検討されていたんですけれども、うんうんうん、またオーストラリアが上がってきたなっていう印象がありますオーストラリア、オーストラリア、あれですよね、あの面白いスタートアップが登場するということを過去にもソーミラでも紹介してるんですけれども、その流れがまた再び蘇ってきたなと感じると、あとはベスト10の中に、インドの会社が2社入ってきたっていうのも、多分注目すべき事象と、このトップ10になかなか日本の企業が入ってこれないというのが今の大きな流れになっていると、ただ、500社の中で日本の面白い会社はいろいろうわーっと出てきているので、うん、これはあれですね、まあ、皆さん、日本企業で今、どういうところが信じられない勢いで伸びているのというのは、全体注目されていると思うので、サブスクの会社とかソフトウェアの会社とか、いろんな会社がいるんですけれども、ここはですね、来週ご紹介したいと思います,いいす、ね。来週まで待てない方は予習していただけるんじゃないですかと<笑>あの、もうネットでですね、<笑>フィナンシャルタイムズ、ハイグロスカンパニーズ、アジア、パシフィックと調べれば、すぐに見つかりますんで、皆さんもよかったら見ていただいて、注目のポイントがあるかどうかをですね、チェックいただければと思います。あ、ちなみにですね、えー、YouTube をご覧の皆様にはですね、えー、このナンバーワンの会社はですね、あの、レックスというシンガポールの会社ですね。まあ、先ほど申し上げた通りですり、ね、原油価格の上昇がやっぱり彼らの業績を押し上げているというのはあるので、うんうん、あの石油という資源そのものの流れを考えて、今後どうなるかというのは慎重に見とかないといけないんですけれども、でも、近しい会社がある中で成長しているのは間違いない、はい、ということで、まあ、どんな業界でもやっぱりトップを取っている会社が何をやっているかというのは注目すべきというのは、もう昔から変わらない法則だと。思います
1: さあでは今日のお話、総見な的にまとめていただきましょう、はい
2: えー、これはですね、去年も近しいことを申し上げたんですけれども、やっぱり上位に来てる企業を業種とかで分析をして、このフードビバレッジの会社って急成長してるけど、一体何やって成長したんだろうなと、えー、このサブスクの会社って何やって成長したんだろうなということを、世界からヒントを取る、アジアからヒントを取る、これはこれからも大事だと思います。うんうん、あとは先ほど申し上げた通りシンンガポールトレンド思い起こせば世界デジタル競争力ランキングではアジアでもナンバーワンでございますし、まあ、いろんな意味でやっぱり見ておかなくちゃいけない材料が多いそして最後にですね日本企業は先ほど申し上げた通り来週ですね、うん、私の一押しの会社を紹介したいと思うのでよかったら楽しみにしなさってください。はい、以上ででです
1: ここまでは総総総ミミララ教えて菊池所長のコーナーナした相対的未来情報発信総ミラ未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたしますストレイムアートカルチャー株式会社代表取締役の長崎幹宏さんですよろしくお願いします
3: よろししくお願いします
0: この今ストレイムアートカルチャーの方でこうやられているのがオーナー兼 NFT 分散型保有マーケットプレイスと。ちょっと長いですけどいす、ねはい、こ
3: れは今どういったサービスをやっているこう事業になるんでしょうかそうですねあの2019年の12月に立ち上げて、まあ、3年ちょっと経ったサービスなんですけれどもあの、まあ、本当にこう有名な現代アート、まあ、皆さんでもご存知のバンクシーとかカウズだったりとかその草迷いなどの、えー、アートをですね NFT 技術をを使って所有権を分割するという事業サービスになります、まあこれまであの分割保有っていうことで言うと60万個以上の、えー、NFT の、えー、分割所有権を販売してきておりまして現在約1万人ぐらいのお客様にご利用いただいているというような内容になりますア
1: ートって分割できるって知ってましたいや
3: 知らなかったです、ねまあ、なんかすごい高くて自分には関係ないんだろうなっていうイメージがすごい強かったんですけど<笑>今結構気軽に買えるようになってきてるそうですね、まさにあの今、お二人がこうもう申し合わせたようにこう反応してくれたものがもう全てだと思っているんですが、まあ、アートっ高いよねって思われている人たちに対して、うんまあ、手軽に気軽にあの買えるようなサービスを作りたいなというのがまあ企業のきっかけだったりとかしたのであのまさにそういうことをまあお考えて感じて、まあ、ち,ょちょっとでもそこを買ってみたいなと思う人にはぜひ、っとそれも訪れていただきたいなというふうに思います。もともとはど,どういったお仕事をさ
0: れててでそのこの会社はやっぱりこれからそのいろんな人がそのアートに触れる
3: 機会を作るべきだってこう思ってこの会社を立ち上げられたんですかそうですね、あの元々はあのー、広告会社に勤務してましてでその後あのクリエイティブブティックっていう、まあ、本当にこう広告作る専門の、えー、と会社に勤めてたんですねで、まあ、その時にこう私としてもやっぱアートだったりファッションなどと接点もありまして、まあ、実際こう私含む創業メンバーっていうのは事、まあ、業開始する前からみんな何かしらこうそのアートだったりとかカルチャー的なものに,あのものにこう。つなががってている人たちが多くてですねで、まあ、アーティストが成長していくっていうまあ間近で見てきたんですけれどもやっぱそこで感じたことっていうのはこうとにかくアートを購入する文化が欧米に比べてやっぱ少ないですしあの生活における接点っていうのまあ部屋に飾っている人っていうのもほとんどいないのでまあ日本で売るってことになると数がさばけないので、まあ、そうすると生計立てるのに苦労する方っていうのが多いっていうふうに感じてたっていうのがまず問題点としてございましてでまあアーティストっていうのはやっぱ人間の根本的な想像を形にしてまあ多くの人を魅了する素晴らしい方々と思ってまあ本当に尊敬してこう触れ合ってきたんですけれどもまあそういう彼らのまあ活動を支えられるようなサービスがあったらいいなっていうふうに思ってまあ純正な気持ちであのストリームっってていいううのを立ち上げたっていう感じで,す、ね、でまあ気軽にっていう部分でいくとビジネスコースをしていくにあたっては、まあ、漠然とした部分はあったんですけれども、まあ、100円っていう、まあ、ワンコインで、まあ、要するに缶ジュースとかコーヒーを買えるような感覚であのアートに触れ合うような機会ができればあのいいなと思ってで小口化っていう方法論を見つけ出してそれが分割保有っていう形の今のサービスにつながっているという感じです。
1: うん、だからもしあの一人で絵を所有するとその実物が手元に来ますけどこの分割保有となると手元にはその作品は来ないわけで
3: すね。そうですね、うん、あの分割されて NFT として登録されたまあ権利ですねその所有権っていうのが、うん、あのその買ってくださった方々に渡るということになります。なる
2: ほ
0: どそれその後ででんか,か飾ったりはできるんですか印刷したりとか
3: そうですね、印刷、も家の中で印刷するっていうのは、まあ、違法ではないので、まあ、その人たちの楽しみ方としてありだと思うんですけれども、実際それをこう、売ったりとか買ったりとかするっていうのは、実は今 NFT 上でそういうふうなことって、あの、販売されてる方々もいらっしゃるんですけれども、うん、なかなか分割所有っていう形だと、その全部の権利を売ってるわけではないので、あの、そうやってこう、飾ってっていう、うん、部屋に飾ってっていうぐらいはできますけれども、何かにこう、印刷してどっかにこう、見せるみたいなことっていうのは、ちょっと、まだできないような状態です。うん、結構じゃあ今、投資としてそういいうのをこうやるる人たちが増えてる感じなんですかねそうですねあ,のあまりこう志的にはやっぱアーティストを支えたいって気持ちが強いんであれですけれどもあの実際問題はやっぱその投資的な、うん、あの発想としてあのサービスに触れていただいている方というのもいらっしゃるのは現実だと思っていま
1: す実際にストレイムでその扱っているアートでその販売してから最高うん、どのくらい成長価格が成長しているものがあるんですか
3: そうですね20倍ぐらいまでいった倍作品もありますし、えー、っと我々で扱っている金額だとしてもやっぱ6000万ぐらいまでは上がった作品もあります。だからやっぱり
1: アーティストが育たないからこそそして市場を作るということをされてますがそしてたくさんの人の目に触れることによって価値を見いだす人が出てくるということが、まあ、証明してるわけですよね。そうで,
0: すよねでそれ価値が上がってくるとその作った
3: アーティストに入るお金も増えるということですね。そうでで、ねはい、やっっぱり NFT ならではのブロックチェーーンをちゃんと使うことと使こにによってアーティストに還元できるといううことがあの現実的ににでできるようになりますの,でその今までの,そのオフラインのこうアートの売り方だとやっぱりこう誰かに売ったらもう今度セカンダリーっていうその二次流通に回ってしまったらアーティストにはお金は還元されないんですけれども、はい、NFT を使っている以上は買われればアーティストに少なからずも還元されていくというシステムが作れるというのがやっぱ魅力的だと思います。
0: ですね、だからあのう、ご、ゴッホの話とかよく聞くんですけど、ゴッホってなんかあんまり生前は。
1: 一枚しか売れなかった。一、はい、枚,枚しか売れなかった四百フランで一枚の絵が売れたっていう。それだけなんです、ね。だ
0: から結局遺族の方というか家族の方はそ,その後別に恩恵は受けてなくて、はい。間の中間の流通やられてる人が儲かってるだけだけど、うこういった分散型まあ N. F. T. という制度があれば。まあ、ある意味ずっとお金がまあ落ち続けるっていう感じ、うん、そうですね、はい、なるほどいや菊池さんからこの見るとこの NFT アートっていうのはどういうふうに映ってらっしゃるんです
2: かいやあの NFT がいろいろとあの出てきてあの盛り上がっていく中でやっぱりあのあのアートは本命感が強いなと思ってましてあの今日こうやってお話を伺っていても実際あのお世話になる側のとか、株側の,そのハードルが下がってきているという印象をすごく感じていて、私も欲しいなと思いながら、先ほどか伺っているんですけれども、そういう観点でいくといわゆるお客様像といいますか、客層みたいなものをどんなふうに今、ご評価されているのかというのを。
3: いいおかげさまであのお客さんもどんどん増えてきておりまして、まあ、2022年のやっぱ世界中の Web3 ブ,ブームっていうのが起きたのもきっかけで、まあ、ストレーム自体も本格的にブロックチェーンの実装し始めたことによって、まあ、今まではその銀行振込だったりカード決済だったりとかっていうことでしか扱えなかったものを今イーサリアムでも扱えるようになってますので、まあ、そういったことではまあ層が年齢の層が下がってきて、うんまあ、よりこう僕らがこうどんどん楽しんでもらいたい層に対してこう今アプローチできている。いう感覚はあります
1: 、うん、20代とかそうです、ね、30代とかっていうところに届いてる,と
0: 、はいはいるまあこういう,こう NFT を使ってそのまあアートの,この分散型のプラットフォームという多分一番最初に変えらあの考えられた時って日本にそういう概念が全くない時だったと思うんですけどやっぱり開発したまあそのサービスとか事業を開始した時っていうのは結構反発と言いますかその理解してもらうのって結構時間かかったんですか
3: そうですね。まあ、おっしゃる通りで全く新しい概念でしたので、まあ、ギャラリーの方とちょっとお話ししても、アーティストの方とお話ししても、やっぱり半信半疑の方が多かったようには見受けられましたけれども、まあ、ユーザーが増えるとともに、あの、まあ、こうやってラジオでね、今日も扱わせていただいて、扱っていただいて、まあ、登録者も利用者も増えていくことによって、まあ、そのサービスに対するお問い合わせも増えてきてますので、まあ、その辺はこう実感としてどんどん増えていってますし、うん、あのまあ新しい世界をちょっと僕らもこう皆さんに見せられるようにどんどん努力していきたいなというふうに思ってます
0: あの、まあ、NFT アートっていうキーワードでいくと、まあ、他の会社さん、まあ、国内だけでなく海外も含めていろんなこうサービスがこう出てきてるんですけれどもこのサービスのこう特徴的な部分とかでいく
3: とどういったところがあるそうです、ね、にまあるのであの、まあ、似たようなサービスはアメリカでもあるんですけれどもまあことは NFT ってことにいいい言い換えれば NFT のアートを売ってる会社っていうのも本当にいっぱいありますしで今はユーティリティっていうまあある種その特典みたいなことをつけることによってどんどんどんどんその NFT アートを買ってもらうっていう仕掛けをこう皆さん作っている部分があるので。あのまあ、そういうことを含めてですねなんか新しいことをやってるけれどもあのいろんな業者も出てきても、まあ、アートっていうことに関しては、まあ、さっきあの菊池さんがおっしゃってましたけれどもあのなかなかこうアートは NFT っていうのは相性がいいので、うん、あのいろんな会社がどんどん出てくるだろうし競合も増えてくるだろうしちょっと。悩むところもありますけど、<笑>まあそこは頑張っていこうかなというふうに思ってま
1: す。これからはどんな戦略を持っていらっしゃるんですか
3: 。そうですね、あのまあ N. F. T. の特徴をうまく使ってですね、あの今ちょっとお話しさせていただき、ユーティリティとか含めてなんですけれども。まあアートっていうことに限らずですね。カルチャーに関わる分野だったりとか、まあ、レストランとかホテルとかのラグジュアリ施設とかのコラボとかですね、まあ、NFT でならではの、えー、いろんなこう手立てをですね持ってこういろいろ仕掛けていきたいなというふうに思っていますあのちょっとまだ発表できないですけど今日もこれ来る前まではそこの仕掛けをず全部やってたので<笑>、えー、<笑>あのちょっともぜひあのいろいろ発表をあの楽しみにしていただければなというふうに思います
1: 。なんか日本でアーティストが育たないからこそ生まれたサービスなんかこうスタートアップが育たないからこそなんかこういうね支援するサービスもありますけれどもなんかこう日本ってまだまだこうね育てる目をこうね,ねうまく<笑>そうですよ、ね、耕すってこともねできないのかななんて思っち
0: ゃいましたいやーでも本当少しでもね多くの方がこういうアートにで私も実はあの長崎さんにお会いするということでちょっとアートに触れてみようということで。うんえっと、自分で絵を買ってみたりとかあとデジタルアート用の,あのモニターを買って、ええ、<笑>壁に貼ったりとかしてみてるんですけど何<笑>、うんね、か,かやっぱり仕事しながらパッと見たりとかした時に、うんうん、なんか。癒しってわけではないんですけれどもやっぱり自分の好きなものとか考えとか何か疲れた時とか見たりするとなんか私は仕事にすごくなんか生きてる気がするので,いいで、ね、ぜひなんかそういうのを、ね、皆さんも体験していただけるといいかなと
1: 思います。いいすね、さ,あ長さんんからら今日お知らせがあるんですね、
3: うん、はいえっと、我々ストレームで、現在の先着150名限定でオリジナル NFT を、えっと、プレゼントしたいなというふうに思ってます。うん、で、あの、今回プレゼントするオリジナル NFT っていうのはですね、ストレーム内でもユーザー限定のオリジナルアイコンで使っているストレームアニマルズというものになるんですけれども、まあ、こちらはあの、新規既存会員問わずですね、えー、無料で NFT をプレゼントさせていただくという流れになっておりますので、えー、公表、公式発表というのは実は明日の金曜日なんですけれども、あの、ま、本、ラジオを聞いてくださっている方には先行告知ということなので、うん、あの、振るって金曜日ご応募いただければなというふうに思ってます。あの、応募方法はストレームのツイッターアカウントで、あのー、ツイートされている本プレゼントのツイートをリツイートしていただいて応募ホームに申し,込むいただ申し込んでいただくだけで完了しますので、うん、あのぜひ振ってご応募ください
1: 先着150名先着150あじゃあもう、うん、その時間にしっかりみあのツイートすればいいわけですねはいぜひ
0: 皆さんこちらの方をご利用していただければなと思います,いす、ねはいえー、本日のゲストはストリームアートカルチャー株式会社代表取締役の長崎幹弘さんにお越しいただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございます
1: ここまではミライコンパスのコーナーでした
0: 、えっと、冒頭でもね少しちょっとお話ありましたけれどもえのきのさんが実は言うと、はい、来週から海外に
1: <笑>そうなんです行かれます海外からこの総ミラ出演していきますので皆さん引き続きよろしくお願いいたします、はい、なあ
0: のあの卒業ではなく場所がぐ、はいはい、あの物理的に海外からお送りさせていただくという<笑>うあので Zoom
1: でつなぐので YouTube をご覧の方はもしかしたら私が映るかなそれ難しいかな
0: どうなんですかね,ね。まあそれもちょっと楽しみにしていただいて。<笑>はい、ひょっとしたらね,ね我々もね一緒に海外行くかもしれない。お、
1: はいいですねいいですね。いや見、ねはい、えるかも見えるそ
0: れでねラジオ放送する多分あんまないと思うの。画期的です。ここに
1: 誰もいなくなっちゃうみたいな<笑>そ,うそういうのもちょっとやってみたいな、ね、と思ってま面白います
0: ね。はいこれからも総務らよろしくお願いいたします。うん、えー、今週も井口さん菊さんあり,ありが
1: とうございました。ありがとうございました。この番組は日本能林協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました。